0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Die Attraktivität der Gesundheits- und Krankenpflege muss gesteigert werden, aber was bedeutet das konkret? Darüber spricht Lisa Zwirchmeier mit ihren Gästen Gabriele Gieser, Sabine Ruppert und Edgar Martin in unserer neuen Reihe Gepflegt laut Denken. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Eine Pflegereform kann nicht warten. Wir brauchen einen Reformturbo. Die Pflegelandschaft ist wie eine Froschsuppe. Die, die jungen Leute hüpfen hinein und schnell wieder heraus. Auf menschlicher Ebene scheint die Pflege- und Betreuungslandschaft in Österreich gut zu funktionieren. Betrachtet man allerdings die systemischen Strukturen, stellt man schnell fest, dass es an allen Ecken und Enden hapert. Dies reicht vom Thema Ausbildung über das Image der Pflege, die Arbeitsbedingungen die Vergütung bzw. Besoldung sowie die Karrierechancen in der Pflege. Und gerade weil die Pflege auf menschlicher Ebene als Profession so gut funktioniert, werden strukturelle Mängel noch deutlich sichtbar und greifbarer. Um auf den Pflegenotstand zu reagieren, indem wir laut Expertenschätzungen spätestens im Jahr 2030 rutschen werden, gilt es, die Attraktivität der Pflege neu zu überdenken und um mit entsprechender Außenwirkung der Öffentlichkeit zu präsentieren, um mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistern zu können. Nicht nur ein berufspolitisches, sondern vor allem ein gesellschaftspolitisches Thema. Die Attraktivität der Pflege muss gesteigert werden. Was bedeutet das konkret? Willkommen zu Pflegequerdenken mit Lisa Zwirchmeier und heute mit folgenden Gästen. Frau Gabriele Gieser, MSC MBA, Pflegedirektorin in der Wiener Privatklinik und somit Teil der kollegialen Herzlich willkommen. Frau Magister Sabine Ruppert, Sie sind Pflegewissenschaftlerin, Lehrende an allen möglichen Ausbildungsstätten und Ihr Steckenpferd ist die Ethik. Herzlich willkommen. Und Herr Edgar Martin, MBA. Teil der Union Gewerkschaft und Personalvertreter für 30.000 Bedienstete in Wien. Herzlich willkommen. Stichwort Ausbildung, da würde ich mich gerne gleich an Sie wenden, Frau Ruppert. Ähm, neben den drei Berufsgruppen der Pflegeassistenz, der Pflegefachassistenz und dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und den verschiedenen Ausbildungspfaden, die wir ja dorthin haben, wird über alternative Ausbildungsmöglichkeiten und erleichterte Zugangsmöglichkeiten diskutiert. Wie sehen Sie das Thema Ausbildung, wenn man die Attraktivität der Pflege mit, mit einbezieht? Es ist so, dass man in der Polizei ja vor ein paar Jahren auch vor der Thematik gestanden hat, ja, dass man einen ähm, großen Personalmangel hatte und das dann dadurch gelöst hat, dass man die, die Bezahlung während der Ausbildung erhöht hat. Denken Sie zum Beispiel, dass das auch ein mögliches Tool wäre, um die Attraktivität der Pflege zu steigern? Welche Möglichkeiten sehen Sie da?
2: Ja, also ich glaube, dass man ähm, vielfältiger ansetzen muss, denke ich mir. Ähm, ähm, die Finanzierung während der Ausbildung ist sicher, sicher essentiell, denke ich mir. Das ist ganz wichtig. Aber genauso auch, damit ich überhaupt Interessenten kriege, auch die Attraktivitätssteigerung ja, also für, für den Job überhaupt. Die Ausbildung finde ich, also diese dreiteilige finde ich sehr gut. Bin kein Freund der Pflegelehre, das äh, sage ich auch offen, äh, weil ich glaube, dass man mit diesen drei Pflegeassistenten, Pflegefachassistent und gehobener Dienst ähm, auch ähm, ausreichend in der Praxis auskommen kann. Ähm, was ich glaube, ist einerseits auch, äh, das muss ich jetzt feststellen, weil ich äh, ja eben wie gesagt Ethik unterrichte auch in der, in der, in, auf der FH, auch der Umgang vom äh, Pflege, Pflegenden selber mit den Auszubildenden, mit den Studierenden. Ähm, es erschreckt mich immer wieder, wenn ich ihnen am Ende des sechsten Semesters ihr, äh, lasse ich ihr eigenes Pflegeverständnis niederschreiben, wie sie gesehen werden wollen von Kollegen auch, unter anderem, und dann lese, wie sie wirklich behandelt werden auch in der Praxis. Und dann, dass dann vielleicht auch ein Frust entsteht, dass ich da relativ rasch wieder aussteige, wundert mich dann nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es gibt äh, vielfältige Möglichkeiten auch, wie ich muss einerseits schauen, wie bekomme ich Menschen in die Ausbildung und andererseits muss ich schauen, wie bleiben sie mir dann auch erhalten. Ja. Mhm. Quasi genau.
1: diverse Lösungsmöglichkeiten genau. da sich genau. anschauen. Genau. Frau Gieser, zum Thema Ausbildung. Wie stehen Sie persönlich zum Thema Pflegelehre, das ja gerade gefallen ist? Und ähm, was denken Sie darüber, dass eigentlich namhafte Expertinnen und Experten vor der Pflegelehre warnen und die Politik, unter anderem auch die FPÖ, wirklich sehr umfassend darüber diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Pflegelehre kommt
3: für mich überhaupt nicht in Frage. Das ist der Umgang, das jetzt diskutiert wird, obwohl Experten sich dagegen aussprechen, ist ja Sauerei. Ich kann das einfach nur so sagen. Mein Ansatz ist vielleicht ein ganz ein anderer. Ja, sollen Sie das machen. Ich nehme halt niemanden von einer Pflegelehre. Und wenn öffentliche Einrichtungen, private, halbprivate, katholische, evangelische, ganz egal, ja, äh, das ablehnen und diese unter Anführungszeichen Praktikanten, weil die müssen ja ein Praktikum machen, nicht nehmen, dann hat sich das Thema ziemlich schnell erledigt. Nur dazu sind wir zu wenig mutig. Vielleicht rede ich mir es auch leicht, das kann schon sein, weil, weil ich halt ein privater Betrieb bin und selber entscheide, wen ich nehme äh, und was ich für Ausbildungsmöglichkeiten anbiete. Aber das wäre ein Ansatz. So schnell wie es beschlossen ist, ist es zum Scheitern vorteilt. Also den selbstlimitierung. Den selbstlimitierung weil man darf ja nicht vergessen, was bei einer Lehre für, für ähm, Rahmenbedingungen auch sein müssen. Das kann ich ja überhaupt nicht leisten in der Praxis. Ich sehe schon schwierig genug, ich meine, es funktioniert schon, ja, aber schwierig genug ist, dass wir eine dritte Berufsgruppe äh, äh, quasi kreiert haben oder erfunden haben oder ich habe mich mit dem nicht auseinandergesetzt. Ich nehme das jetzt als gegeben hin und versuche das so gut wie möglich zu integrieren. Es Ist noch viel zu tun. Ja, also wir brauchen nicht bei der Pflegelehre ansetzen. Schauen wir mal den Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenten und Fachassistenten und was in der Praxis für Trabelstein stehen. Ja, nämlich für die Diplomierten. Also ist kein Thema für mich. Ist nett, können es machen, aber.
1: Frau Gieser wenn wir schon im Bereich Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen sind. Ähm, der Rotkreuz-Generalsekretär Obrisnik forderte am 18. Februar in einer Presseaussendung die, das Aufbrechen von vorhandenen Strukturen die erhöhte Attraktivität des Pflegeberufes und das Schaffen von sogenannten Fachkarrieren. Sie sind jetzt aus der Privatwirtschaft und als Pflegedirektorin ja auch Teil der kollegialen Führung. Wie wichtig ist es für Sie, dass man alle beteiligten Akteure, also auch kaufmännische und ärztliche Sektoren, an den Verhandlungstisch holt, um eben gemeinsam an der Verbesserung des Pflegeimages auch zu arbeiten?
3: Es, es geht nur gemeinsam. ja. Ich habe seit einem Jahr, es gibt einen neuen ärztlichen Direktor bei uns und das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil er sagt, wenn wir nicht so sind ja, und gemeinsam für das auftreten, was wir wollen, dann werden wir nichts erreichen. Das heißt noch lange nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Ja. Aber wir müssen lernen oder ich sage mal Führungskräfte müssen lernen. Eigentlich müssen wir schon die Ausbildung hineinnehmen. Kompromisse zu schließen und nicht immer dieses Negative, das ist dein Job und das ist deiner. Das mache ich nicht, weil das will ich nicht, weil das gehört in dein Berufsbild. So werden wir nicht weiterkommen. Wir werden so nicht weiterkommen. Wir müssen gemeinsam Strukturen festlegen, wir müssen das gemeinsam besprechen, was macht die Diplomierte, was übernimmt sie für Tätigkeitsbereiche, die vielleicht beim Arzt drinnen sind und die sie aber machen darf laut Gesetz. Und dann kann das gut funktionieren. Alleine als Pflege werden wir in zehn Jahren noch mehr Probleme haben, als wir jetzt
1: haben. Mhm. Frau Ruppert, ähm, dazu noch eine Frage an Sie. Inwieweit ist es wichtig, dass die Pflege auch lernt, in der Sprache der anderen Professionen, also zum Beispiel mehr wirtschaftlich auch zu denken und zu sprechen? Und wie kann die Ausbildung das vielleicht auch fördern oder gewährleisten? Ich möchte es eher um, also
2: aus meinem Bereich her sagen, also wirtschaftlich glaube ich, ist ganz wichtig, aber ich glaube, das ist fürs Management wichtig. Ich denke, mir in der Managementausbildung, ja, also Leitungsausbildung. Ähm, ich, ich sehe es jetzt, weil ich ja aus der Ethik komme, auch zum Beispiel klinische Ethikberatung. Das ist für, wäre für mich auch ein Standard, auch zum Arbeitsbedingungen erleichtern. Und da sehe ich schon die Notwendigkeit, dass die Pflege auch lernt, eben dieses sprachliche, fachliche zu argumentieren. Ja, das sehen wir eben auch in der, ähm, durch pflegewissenschaftliche Untersuchungen, dass, wir, dass uns da oft die Sprache fehlt, um argumentieren zu können. Ich greife mit das große Thema End-of-Life-Decision auf, was mein großes Thema auch ist immer und wo wir Studien gemacht haben und das im Grunde zum Moral Distress führt und zum Arbeitsausstieg führt und, äh, wo ich sage, da muss ich sie fachlich auch befähigen, dass sie, dass sie äh, hier mitreden können. Gleichzeitig brauche ich aber auch von der Leitung oder vom Management äh, das, äh, die Strukturen dazu. Ja? Ich kann dann nicht immer auf die einzelnen Pflegepersonen, die wirklich direkt äh, in der Praxis tätig sind, alles abwesen und sagen, ihr müsst, müsst, müsst das, sondern ich brauche auch die Unterstützung der Leitung ja? und, das, und, und der großen Strukturen auch, ja? Trägerschaften. Ja? Also, das muss, da muss auch
1: alles in einem greifen, denke ich mir. Gut, zum Thema Arbeitsumfeld, Arbeitsbedingungen möchte ich jetzt gerne noch die Gewerkschaft ins Boot holen. Herr Martin, wie müssen denn die Arbeitsbedingungen konkret optimiert werden, um mehr Mitarbeiterzufriedenheit generieren zu können und damit natürlich auch die Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern? Also wo sehen Sie in diesem Bereich die größten Probleme und auch die größten Lösungsansätze?
4: Also wenn ich jetzt nach dem bestehenden Personal gehe, würde ich sagen, es ist die Dienstplanverlässlichkeit. Das ist immer in allen äh, Debatten ist das Thema. Wir kommen immer auf denselben Punkt. Diese, ich sage es jetzt als unbezahlte Rufbereitschaft, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Dienstplan hält. Wir äh, planen ja zwei Monate im Vorhinein. Und sind aber dann konfrontiert, dass es so flexibel sich gestalten muss, dass, und das hat die Pandemie ja jetzt am härtesten für diese Berufsgruppe gezeigt, dass sie das dann alles unter den Hut bringen. Ich gehe dann nach Hause. Überwiegend sind in der Pflege Frauen beschäftigt. Das heißt, du hast Doppelbelastung mit Familie. Da war jetzt mit Homeschooling. Wie soll es gehen, wenn ich quasi eigentlich mit einem Ohr immer am Telefon sein muss? Ich sage es jetzt so konkret, also wir müssen, und wenn, das ist natürlich, äh, wenn es wieder den Management-Ansatz äh, sehen will, braucht es natürlich eine gewisse Flexibilität. Ich kann nicht in einer Vorhalteleistung jetzt das, was ich habe, das ist mir als äh, Gewerkschaftler auch klar, aber trotz alledem muss es eine bestimmte Planungssicherheit geben, so wie es in jedem Job ist. Ja? Ich muss mich darauf verlassen können ähm, und ich, dass, wenn ich auf Urlaub bin, äh, man mich eben dann nicht kontaktiert, sondern dass ich diese Zeit wirklich zur Erholung habe. Selbstpflege ist da. Also, da müssen, wir, da müssen wir einiges tun, wie man das, dass das natürlich, wenn ich diese Sicherheit generieren will, dann brauche ich im anderen Strang wieder mehr Personal, das das abdeckt. Das ist ja so ein, 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 ein Kreislauf, der jetzt nicht einfach zu, ähm, zu durchbrechen ist. Also, ja, das ist, gerade ich, so mein Mund auf. Und wenn es dazu kommt und wenn ich so flexibel gestalten muss, dann muss es auch dementsprechend abgegolten werden. Ja, also wenn ich einspringe, einen eingesprungenen Dienst, wenn ich, wenn ich hergehe und sage, so, in einer Nacht einspringe, am Wochenende einspringe, ähm, dann muss das halt auch gezahlt werden. Beziehungsweise wenn ich mich da vor dem Telefon hinsetzen muss und darauf warte, weil das jetzt vielleicht wirklich so ist und ich kann abgerufen werden, es gibt bestimmte Tage, auch Rufbereitschaft soll dementsprechend bezahlt werden. Und das machen uns ja die Ärzte ganz gut vor, ähm, in welchen Bereichen wir uns da ansiedeln. Da sehe ich keinen Unterschied. Also ob jetzt der Arzt mit seiner Expertise dann hinfährt und äh, quasi arbeitet oder die Pflege mit ihrer Expertise hinfährt und dann arbeitet. Da geht es dann einfach eben um diese Flexibilität. Das gehört abgegolten. Ja? Und dann fließt jeweils die Expertise ein. Aber das ist jetzt sozusagen etwas, was wir aus dieser Pandemie ganz groß oben hin schreiben.
1: Wie schwierig, Frau Gieser, ist es für die Privatschrift diese ganzen Baustellen, die jetzt genannt wurden, zu bewerkstelligen, also auch Dienstplansicherheit, ja, dass man dann eben Rufbereitschaft abgegolten äh, wird und so. Wie, wie gestaltet sich das bei Ihnen? Grundsätzlich ist in der Privatwirtschaft nichts
3: anders als in einem öffentlichen Spital. Ja. Also, wir haben ja nur halt mehr Einzelzimmer und, und wir werden im Prinzip vielleicht ein bisschen einen besseren Personalschlüssel, je nachdem nach Verfügbarkeit. Wir haben auch einen Kollektivvertrag, den wir einhalten und auch einhalten müssen. Das heißt, bei uns steht der Dienstplan ein Monat im Vorhinein. Bei uns ist es insofern schwierig als in den Privatspitälern, weil ganz einfach dieser... Wir sind Profit-Organisationen. Ja? Wir haben nicht am Ende des Monats oder am Ende des Jahres sozusagen jemanden, der unser Minus ausgleicht. Wir kriegen weniger Geld für quasi LKF Punkte gibt's ja in der Privatwirtschaft nicht, das sind Pre-Kraft-Punkte und ein Punkt ist ein Drittel weniger wert bei gleicher Leistung. Jetzt kann man schon sagen, okay, das sind halt die privaten, die verdienen eh genug mit den Zusatzversicherungen. Das ist aber nicht so, wenn man ein bisschen näher in die Materie hineingeht. Das heißt am Ende des Tages müssen wir schauen, dass wir positiv bilanzieren damit wir auch das übrig gebliebene Geld in Erweiterung, in Entwicklung stecken können. Ich habe das, das Thema Urlaub, also das ist okay bei uns, also das geht in Ordnung. Aber natürlich, wenn ich zwei Krankenstände in der Früh gemeldet bekomme, dann muss ich jemanden anrufen, weil irgendwer muss ja die Arbeit machen. Und wir haben Durchrechnungszeiträume von zwei Monaten, aber wir haben ein versucht, und das kommt ganz gut an, äh, ein spezielles Vergütungsmodell. Ja? Das heißt, wenn der wirklich einen zusätzlichen Dienst macht äh, und ich habe nicht einen vollen Personalstand oder Personalstand drüber, das habe ich auch oft, dann kriegt er diesen Dienst, das haben wir ACD-Dienst genannt, dann bekommt er den extra bezahlt mit hundertprozentigem Aufschlag. Das heißt, ich habe mir das dann ausgerechnet, wenn wir gedacht habe, naja, ich kann so argumentieren, wenn mir jemand fehlt, bevor ich eine Poolfirma anrufe, wo ich ja viel mehr bezahle, schaue ich einmal, was mein Mitarbeiter, wenn er bei einer Poolfirma arbeitet, was er für einen Tagdienst oder einen Nachtdienst bekommt. Und habe das gegengerechnet mit dem und seitdem funktioniert es ganz gut. Das ist auch ein Teil, wo die Mitarbeiter sagen, ja, sie wollen was dazu verdienen. Okay,
1: das ist quasi also bis jetzt geht's,
3: äh, ist halt ein, ein, ein finanzieller Ansatz und mhm. anders kann ich sie nicht machen, weil wir haben nun mal genauso Langzeitkrankenstände und Krankenstände wie alle anderen. Das heißt, das ist hier die Möglichkeit, das Schon, schon Vergütung. Ja. Das kann natürlich ein Privathaus sich aushandeln. Ne? Mhm. Vergütung auch anders meine Überstunden. Mhm.
4: Ein
1: bisschen besser, aber. Herr Martin noch einmal, um auf Sie zu sprechen zu kommen. In einer kürzlich erschienenen Befragung der jungen Pflege des ÖGKVs geben 41 Prozent der Auszubildenden bereits während ihrer Ausbildungszeit an, dass sie aufgrund der hohen Arbeitsbelastung bereits über einen Berufswechsel nachdenken und 36 Prozent davon begründen das mit den hohen psychischen Belastungen des Berufes. In einer Pressesendung der Gewerkschaft vom 12.05. fordern Sie uneingeschränkt die Aufnahme der Gesundheits- und Krankenpflege in die Schwerarbeitsverordnung und begründen dies eben mit den steigenden physischen und psychischen Anforderungen. Was würde diese Aufnahme konkret für die Arbeitnehmer am Bett verändern und warum denken Sie, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist?
4: Direkt am Bett verändert es mit der Schwerarbeiterpension gar nichts. Es war eine Hilfestellung für den Kanzler weil der Kanzler vor Ostern rausgegangen ist und gesagt hat, er möchte für das Intensivpersonal etwas in finanzieller Natur tun und er möchte arbeitsrechtlich äh, irgendeine Verbesserung herbeiführen. Und ich glaube, das hat man ihm dann gleich nach der äh, Kamerasequenz erklärt, dass er arbeitsrechtlich gar nichts machen kann. Weil du hast die Bundesländer, da ist viel Landesgesetzgebung drinnen, da gibt es auch Arbeitsrecht. Also was, was, was wäre ihm da eingefallen? Vielleicht sowas wie dem Arbeitsminister Kogler, der ja ein paar Wochen vorher ähm, dann angekündigt hat, er lasst jetzt die 60 Stunden maximal äh, Arbeitszeitgrenze äh, fallen, als wäre das ein großes Geschenk für die Pflege. Jetzt darfst du in der Woche 70, 80 machen und hast kein Problem mehr damit. Okay. Das ist, was ich mache. Ja. Ähm, wir, wir, ich bin mit, äh, mein, äh, Kollege, also mit den Kollegen von der Gewerkschaft Öffentlichen Dienst wir haben uns dann sofort die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, was könnte das sein? Einerseits war es fatal eben zu sagen, er möchte nur fürs Intensivpersonal was tun, weil jetzt fange ich an, die Pflege nicht nur in drei Gruppen zu zersplitten, sondern auch in Fachrichtungen. Das geht nicht, die Flexibilität haben quasi alle gezeigt, alle waren jetzt in diesen eineinhalb Jahren gefordert. Also wenn ihr am Bonus zukommen zukommen sage und sagen wir eine Prämierung des Außerordentlichen, dann glaube ich, steht das allen zu. Und da sitze sie eben halt auch als Vorsitzende einer 30.000 30 äh, Mitarbeiterinnen-Gewerkschaft, wo ich hergehen muss und sage: Ja, ähm, da gibt es eben auch noch andere, die da mitgeholfen haben. Also, das ist dann nicht nur die eine Gruppe. Und dann haben wir eben gedacht, na gut, Schwerarbeitsregelung, Pension, da kann er was tun, das stimmt, da kann der Bund für alle etwas schaffen. Dann hören wir auf, in der Pflege Kalorien zählen, hören wir auf, Nachtdienste zählen. Pflege ist, wenn du dich dafür entscheidest, in all ihren Sparten und wenn du es wirklich auch lang durchhalten willst, fordernd in allen Ebenen, brauchen wir gar nicht reden. Um, warum tun wir uns das an? Warum separieren wir da? Warum gehe ich her und sage, jetzt müssen die da Kalorien zählen? Sagt, da könnte er was machen, was dann schlagend wird, gerade jetzt bei dem Personal, das ja schon bestehend im, im, im Dienst ist und seinen Dienst versieht. Um, wir haben ein sehr hohes äh, Durchschnittsalter. Ja, das ist ja auch wieder so ein Kreislauf, der sich da schließt, wenn wenig Junge nachkommen und sowas. Also es tragen noch jetzt äh, die mit einem sehr hohen Alter. Also die haben jetzt nicht mehr lang bis zur Pension Babyboomer. Und da hätte man noch etwas mitgeben können, wo ich sage, das steht Ihnen so, Direkt am Bett ist es noch nicht die Verbesserung. Weil Sie jetzt einmal vorher gesagt haben, weil ich es jetzt nur gesagt habe mit der Dienstzeit und Dienstbahnverlässlichkeit, ich glaube, wir müssen auch anfangen, einmal konkret diese ganzen Unterschiede in der Pflege aufzuzeigen. Wenn ich im April im ORF in einem Programm eine Statistik sieht, dass eine wiener Gesundheits- und also Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson 25.000 Euro im Jahresbrutto verdient, dann stimmt das nicht. Das stimmt nicht. Und wenn ich jungen Menschen, die jetzt am Anfang stehen bei der Berufswahl, dann erkläre ihr würdet jetzt in einen Beruf einsteigen, der so fordernd ist, ähm, auch von Schichtwechseldienst ähm, etc., der dann noch so bezahlt wird. Ja, warum bilden wir nicht die Realität ab? Warum sagen wir nicht äh, de facto, was Sache ist? Also wie wir uns da wegdecken müssen, das ist es nicht mehr. Wir haben da in letzter Zeit viel getan, das sind nachgezogen, das haben wir uns jetzt gerade vorher erklärt haben, es gibt immer andere Überlegungen, wie ich dann noch ähm, zusätzlich zu etwas komme. Das ist sozusagen das eine. Und fangen wir an, halt einmal, wirklich über das, über das zu sprechen und das transparent darzustellen. Und eine äh, Idee aus unserem Unternehmen war, was der WGF jetzt gemacht hat, ähm, Pflegepersonen in bestimmten Bereichen mit einer GoPro auszustatten und einmal zu begleiten, quasi die gehen an, an Dienst durch und, und, und filmen sich selber dabei, ähm, reden dabei und, und, und erklären, was sie da tun, damit einmal draußen ein bisschen ein klareres äh, Bild entsteht. Und das nächste wäre, damit halt so schiere Situationen vermieden werden wir am Anfang der Pandemie, ähm, was soll die Bevölkerung anders tun? Sie haben es gut gemeint. Sie stellen sich um 18 Uhr vom Balkon oder in den Garten und klatschen denen, die aus dem Dienst kommen oder in den Dienst gehen. Wenn ich dann gleich so vehement ich darauf reagiere und sage, schiebt euch das Klatschen irgendwo hin, jetzt auf gut Deutsch gesagt, weil wir sind underpaid und wir sind total frustriert. Ähm, wie soll da ein besseres äh, Bild entstehen? Also das war eigentlich katastrophal in der, in der Erstaussage. Politik, das ist wieder eine ganz andere Nummer und da bin ich bei den Vorrednerinnen. du musst sozusagen die mit allen auf den Tisch setzen und du musst es bereinigen und wir dürfen doch nicht in unserem eigenen braten. da müssen wir uns hinsetzen und sagen, schauen wir es uns an. Und solange Pflege da draußen geht von der 24-Stunden-Betreuung, sage ich jetzt einmal, von der Heimhilfe bis zum gehobenen Dienst, sekundär, derzeit, da wird ja alles in einen, in einen Topf gepackt. Ja, extra Moral zu ähm, einem Spital, äh, das haben schon alles miteinander ein paar äh, verschiedene paar Schurken.
1: Oft ja. also diese bekanntlichen Gulaschukker, <lacht> Frau
0: Giese, Sie wollten ich einhaken. Ich zu sagen zu
1: dem Pflegebonus, dass die privaten Häuser,
3: ja, die in der Zeit der Pandemie die Patienten genau, von wie ja. genau betreut haben, ja, das ist überhaupt kein Thema, das machen wir bis dato noch, die kriegen keinen Bonus.
4: Das haben wir auch aufgezeigt. Du und das, kannst nicht Gruppen ausschließen und, das und sagen, wir nicht sind nicht so Das ist nicht in Ordnung.
3: Das finde ich nicht in Ordnung. Natürlich, es also war ja quasi im Standard so ein äh, Satz, die Privaten sollen ihre Leute selber gut bezahlen. Äh, wir zahlen schon gut und wir zahlen schon Prämien, aber da geht es ja, ja ums Prinzip.
4: Ja, es ist das ja der Bundeskanzler kommen und hat gesagt, er möchte das gerne machen. Also ja, dann ist es ja. auch für alle, die genau. in diesem das, Bund arbeiten. Genau, und das, also genau, das ist
3: einfach nicht in Ordnung. Ich sag, muss das deswegen sagen, weil natürlich die Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, und warum und wieso und setzen sie sich dafür ein hm? und kriegen wir jetzt bremen sage ich, wir haben Bremen, aber die sind jetzt noch nicht fällig, also wir haben das quartalsweise, sage ich, und aufs andere habe ich einfach keinen Einfluss. Ich kann das nur deponieren und mehr kann ich nicht tun. Ja.
1: Das muss was ich sie, unbedingt jetzt sagen. Was ich so. <lacht> Sehr gut, sind wir uns einig am Tisch. Sehr bei, ja nein. kann nur zustimmen. Sehr gut. Frau Gieser, dann bleiben wir gleich bei Ihnen. Außenwirkung, Pflege und Image. Es wird ja oft gefordert, dass die Pflege vermehrt an den Expertentisch geladen wird. Zum Beispiel im Rahmen der Zielsteuerung Pflege. Wie weit ist die Profession eigentlich selbst verpflichtet, sich einzulagen, zu sagen, wir sind da, wir wollen mitdiskutieren, wir haben auch die Kompetenz, das zu tun, die man ja hat, und welche Attribute muss so eine Personalvertretung auf Politik-Ebene innehaben? Was ist da besonders wichtig? Ganz ehrlich, ich habe mich mit dem
3: gar nicht auseinandergesetzt. Mhm. Ja. Ich denke mal, wir haben einen Berufsverband und dort sitzen die, die Experten und die müssen, glaube ich, schauen, dass sie in die Politik kommen, ja, weil irgendwie kommt man das so manchmal vor, wir sind so wie Würsteln, ja, es wird irgendwas beschlossen und dann sagen zehn haben eine, eine andere Meinung dazu. Ich glaube, wir brauchen auch jemanden direkt in der Politik, der von der Krankenpflege kommt. oder. Langfristig, mittelfristig glaube ich sowieso, dass wir eine Kammer brauchen, aber jetzt nicht wie oft gefordert, Pflegekammer ist ein erster Schritt, aber wir brauchen eine Gesundheitskammer, vielleicht visionär in 10, 25 Jahren, wo alle Gesundheitsberufe drinnen sind. Genauso also in der Ausbildung. Ich brauche nicht 100.000 Modelle. Warum können nicht alle Gesundheitsberufe in einer Akademie beginnen und sich dann sozusagen ihren Bereich, den sie vielleicht noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Der eine studiert Medizin, der andere geht in die äh,
1: OTA-Ausbildung oder in die Erkotherapie oder in die Krankenpflege. Diese Modelle gibt es ja auch in anderen Ländern. Ja, genau.
3: ja aber bei uns traut genau, sich das irgendwie
1: niemand sagen. Und
3: ja, Also das ist so, so, so mein Ansatz, wir müssen das einfach gemeinsam machen. Und dann haben wir auch ganz, einen, ganz eine ganz andere Außenwirkung. Ja? Dann bin ich immer die Schwester und der Arzt, solange wir äh, sozusagen immer oder oft gegen die Ärztekammer sind oder gegen die Ärzte. Na, das ist ja für die Futter, wir müssen versuchen die ins Boot zu holen. Die Basis schafft das wunderbar. Die können mit den Ärzten, ja, weil die einigen sich im Dienst. Du, pass auf, du machst das und ich mach das. Und die haben einen Konsens, nur
2: ganz oben schaffen es. Frau Ich, was ja, darf ich? Ja,
1: ja, <lacht> ja, Gerne. Was sagen Sie dazu? Na dass ja, nachdem ich in der
2: Berufspolitik auch bin und in der GSBW und im ÖKKV und die Ehre hatte, auch einen Tag teilzunehmen aufgrund meiner fachlichen Expertise, in diese, zum Beispiel beim assistierten Suizid in dieser Gruppe, ich glaube, es ist beides, denke ich mir. Ja, es ist einerseits, ich muss als Pflege auch proaktiv, politisch aktiv sein. Also, ich bin halt in diesem Prozess, wo es alle noch von der Pflegereform bin ich halt, habe ich geschaut, wo ist öffentlich, wird öffentlich diskutiert, welche Partei diskutiert öffentlich über die Pflegereform und lädt ein. Ja, wir haben es in einer Partei geschafft, dass die wirklich den Unterschied mittlerweile weiß zwischen Pflege und Betreuung, sage ich jetzt aber weil wir da alle hingegangen sind und gestanden sind und die uns auch zugehört haben, ja, und nicht nur exklusiv ihre Parteimitglieder eingeladen haben, sondern die die haben zum Beispiel nicht drauf geschaut und auf der anderen Seite sehe ich schon auch eine eine, eine, eine Bringschuld auch von, von auf oberster Ebene weil wenn ich zum Beispiel so etwas wie eine eine, eine Arbeitsgruppe assistiert das Suizid und ich denke durch Zufall dran obwohl wir bräuchten die Pflege auch wir sind dann drin gesessen, aber ich meine das kann ich nicht dem Zufall überlassen ja da muss ich schon auch systematisch denken und das erwarte ich mir schon von auch, auch Politikern auch von der oberen Ebene, dass sie die Pflege schon auch von sich aus genauso. Also ich denke mir, das ist beides, ja beides. Wir müssen uns mehr einbringen und, 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 und von der Politik. Aber ich meine, ich finde es genauso frustrierend, wenn man wenn man dann schaut, die Pflegepersonen gerade in Ethik, wenn ich bin ja in Fach- und Weiterbildungen und dann sind alle immer sehr gefrustet, keiner tut was für uns. Und selber gehe ich, wenn es nur eine Demo gibt, nimmt man daran teil und dann fragt man die Kollegen, na und, Demo gehen oder irgendwie nach außen sichtbar wäre, keine Zeit, ne? frei oder ich habe Dienst, das sind die zwei Antworten. Also ich glaube auch in allen den Themen, die wir jetzt besprochen haben, die Pflege muss auch selbst aktiv werden, ja? also auch dieses Imageverbesserung, ja? also ich nehme immer als Beispiel, wo wird für einen Patienten sichtbar, dass wir nach Pro an einem Pflegeprozess arbeiten. Das kommunizieren wir nicht am Bett. Wir kommunizieren unsere Konzepte nicht. Wir sagen nicht, das ist das neueste Therapie, so wie der Arzt, der sich hinstellt sagt, ich habe jetzt die super neue, tolle Therapie und das ist ihre Diagnose und das plane ich. Wir machen das still und heimlich. Wir sind nicht sichtbar für die Menschen, dass wir nach Konzepten auf wissenschaftlicher Basis arbeiten. Und die Menschen, die drinnen sind, die kriegen Besuch von jungen 17-Jährigen, die nehmen die Pflege so und so wahr, ja sage ich jetzt einmal und dann denke ich mir warum soll ich den Beruf ergreifen die stehen ja nur ich, ich sage es jetzt ja, ich bin immer sehr so eine, so eine Freundin von sehr sehr extremen Aussagen aber und genauso auch bei den Rahmenbedingungen ich denke mir ich bin da bei der Menschenrechtskommission der Volksanwaltschaft was wir immer fordern Supervision Coaching, wie auch immer ich es nenne in anderen Sozialberufen ist das State of the Art ja kann ich ja auch hier adaptieren, ich weiß, mit Arbeitszeitgesetzprobleme. Ja. Oder Acht-Stunden-Dienste. Ne? Das sind eines der wenigen Länder, die noch zwölf stunden dienste haben. Ich weiß, ich heiße Diskussionen immer mit der Pflege. Oh Gott, wir brauchen die zwölf stunden dienste Ich, mein Berufsleben, habe ich den Großteil nur Acht-Stunden-Dienste gearbeitet. Ja. Auch in den Niederlanden mit wirklich verschiedensten Arbeitszeitmodellen. Also auch hier die Flexibilität, denke ich mal. Ja. Also ich, ich denke mir, es ist immer bei beiden, egal welches Thema, es ist immer von beiden Seiten her, wo ich sage, die Pflege selbst muss auch etwas tun und nicht nur sitzen und sagen, bitte tuts was für mich und umgekehrt denke ich mir auch auf politischer Ebene. Ich meine, mit der Ärztekammer bin ich auch in manchen Diskussionen gesessen und ich fand es immer spannend, dass man in der Praxis, äh, da eben genau wie Sie geschildert haben, da ist es kein Problem ja. Und da sind die Ärzte auch gerne bereit, dass sie sagen, bitte tut ihr das, weil ihr seid die fachlich besseren. Und wenn ich dann auf berufspolitischer Ebene bin und sage, okay, ich will das aber jetzt bitte auch im Gesetz untermauert haben, dann wird geblockt, aber massiv geblockt. ja. Also, ich hatte, diese, ich hatte einmal dieselbe Diskussion mit der Ärztekammer, wo, wo gesagt wurde, die Tätigkeit, es war im Dialysebereich, die Tätigkeit können Sie nie machen, weil das ist nur ärztliche Tätigkeit. Das wollen wir nicht, dass das auf AMB, Masterniveau, erweiterter Kompetenzbereich hineinkommt. Ich bin am nächsten Tag, damals war ich noch Pflegeberater im AKH, am nächsten Tag ins AKH gegangen und dort hat man mir gesagt, du, wir sollen das ab nächster Woche machen. Und das ist die Diskrepanz. Ich habe jetzt auch keine, vielleicht mehr mit Gewerkschaftsunterstützung. keine Ahnung, wer uns da, <lacht> Berufsverband, Gewerkschaft.
4: Wenn die Rektorin vorhin schon gesagt hat, mit der Kammer, da, da reißt es mir irgendwas. <lacht> Drinnen allerdings ist, ich bin ich natürlich jetzt da kein, kein äh, Pflegekammerbefürworter, aber das müssen wir in einer anderen Runde ausdiskutieren. Das mit der Arbeitszeit äh, <lacht> überlasse ich sozusagen wirklich äh, den Bediensteten. Wir haben einmal bei uns im Unternehmen ein Referendum gemacht. Das Referendum ging zu Gunsten der langen, äh, der langen Dienste aus. Ähm, wenn sich das wieder ändert, also wir stehen da bereit, es ist nicht so, dass wir das drüber legen und sagen, fort mit der von dann fahrt es am besten. Was ich schon sehe aus Beispielen heraus, wo man auf die acht Stunden gegangen ist, bedeutet ja dann im, im Spitalsetting oder in einem äh, Pflegeheimsetting äh, mehr Schichtbetrieb, äh, drei Schichten. Ähm, wann fängt da die dritte Schicht an? Da geht es dann natürlich auch wieder, äh, wie besetze ich dann diese Schichten? Das muss man sich alles anschauen. Deutschland hat das ja zum Teil. Da braucht es Rahmenbedingungen, das muss alles passen, dann kann man auch sicher auf das gehen. Wenn ich aus den gleichen personellen Besetzungen, weil das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn es einen Dreischichtbetrieb gibt, dass ich dann am Ende des Tages da auch wieder was anderes brauche. Genauso wie wenn ich jetzt auf Wochenarbeitszeitverkürzungen nachdenke oder welche Themen da auch immer jetzt genannt werden, dann ist das sicher nichts, was sich leicht löst. Ansonsten habe ich keine Angst, also wer sieht jetzt vorher von politischen Akteuren oder was muss der mitbringen, ich verhandle für die Berufsgruppe genauso wie für das gesamte interdisziplinäre Team und ich bin mir meiner Position da schon durchaus bewusst und duck mich da nicht weg, also wir machen uns jetzt da nicht klein, das stimmt, da mag es Unterschiede geben, jetzt noch, noch einmal im, im, im privaten Setting, wir haben ein anderes äh, Dienstrecht aber ähm, wenn du dementsprechend argumentieren kannst. Aber ich bin insofern bei Ihnen, weil es geht um das, was ich im Alltag schon mache. Wenn ich mich da wegduck und wenn ich Rahmenbedingungen habe und ich mache mich kalt gegenüber diesen Rahmenbedingungen und sage, ich trage die jetzt mit, dann haben wir ein Problem. Dann ist Pflege überhaupt nicht Pflege, weil also, mache ich dann, dann gestalte ich das mit und forciere das noch. Deswegen haben wir immer gesagt, zum Beispiel äh, punkto Gefährdungsanzeige jetzt als ein Instrument der gewerkschaftlichen Sicht, klar aufzuzeigen, dabei als Pflege aber fachlich äh, zu argumentieren, die Konsequenzen aufzuzeigen und hier natürlich schon auch aufzuzeigen, wo Organisationsversagen ähm, passiert. Man kann mich so ausstatten. Wir können hergehen und sagen, wir können zwar auf 100 sein, zum Beispiel jetzt, ja, mit allen Rahmenbedingungen, aber dann muss am Ende des Tages auch jemand den Kopf hinhalten. Wir zeigen jetzt klar auf, was passiert, was tagtäglich passiert und was darüber hinaus passieren könnte. Und da erlebe ich halt auch oft, so wie bei den Demos, nicht, was soll das bringen, warum soll ich das machen? Na, wenn wir schon an dem Punkt sind, dann wie, wie soll eine Veränderung passieren? Und dafür rede ich schon mit den Leuten und sage, ihr müsst euch da auf die vier stellen, ihr müsst da eurer Rolle euch bewusst werden. Und Pflege braucht sich vor gar nichts verstecken, Pflege braucht sich vor gar niemandem klar machen sondern das ist auf Augenhöhe.
1: Wie kann die Interessensvertretung die Sichtbarkeit in der Profession erhöhen? Also wenn man ja in die Praxis geht, dann wird oft das Gefühl vermittelt, dass die Interessensvertretung in der Praxis nicht wirklich greift oder angekommen ist. Wie sehen Sie das oder wie, wie könnte man das verbessern?
4: Nee, ich glaube, wir haben so in, es in, in Wellen, es ist jetzt gerade allgemein, das ist jetzt nicht nur die Pflege allein mit, mit Interessensvertretung, ich kann als Einzelperson alles sein, nicht? das hat man auch gemerkt, es sind jetzt in der Pandemie aus den unterschiedlichen Bereichen ganz viele Briefe an diverse Stellen gegangen, die sich dann als die Pflege bezeichnet haben, wo ich sagen würde, nee, ich habt es mitnichten für die ganze Berufsgruppe gerettet, weil das merkt man an den an den Forderungen bis hin zu Bürgermeister, bis hin an Dienstgeberin, das ist Untergangen bis auf kleine Stationen, die sozusagen geschrieben haben. Also die Leute glauben natürlich auch, ich, ich kann meine Interessen schon auch dementsprechend äh, selber kundtun, aber wenn ich mich da zerfleddern lasse und in, es zu kleinteilig wird, dann haben wir natürlich kein, kein Meta. Ich bin eben deswegen auch für so etwas diesen runden Tisch und es gibt halt diverse Interessensvertretungen, ähm, die müssen uns da alle zusammensetzen. Ja, da ist auch gut, dass Praktiker dabei sind, weil es geht nicht nur, dass man uns in der Theorie irgendein Konzept ausdenken und was dann in der Praxis nicht lebbar ist und nicht funktioniert und nicht umsetzbar ist. So, und dann denke ich mir, mit Medizin, mit MTTs, das interdisziplinäre Team gehört den Tisch, da kehrt aus äh, Lehre-Sicht beleuchtet, genauso wie aus Management-Sicht beleuchtet gehört, ja? und äh, dann gehen wir das einmal durch. Also ich glaube nicht, dass es noch übergeordnet etwas braucht, um uns das zu verschaffen, sondern wenn wir mal, und das ist auch angesprochen worden, alle an einem Strang ziehen würden und erkennen würden, dass wir alle da im gleichen Boot sitzen, dann stellt sich die Diskussion gar nicht. Wirklich, nicht.
1: Das heißt, diesen Grundstein ja dann schon in der Ausbildung legen, wie Sie auch vorbetont haben, Frau mhm. Ruppert. Da bin ich der Taskforce Pflege fordert des Weiteren ein, dass gewisse Paragraf 15 Tätigkeiten in den Paragraph 14 überführt werden, das heißt in den pflegerischen Kernkompetenzen. Denken Sie, dass so eine Kompetenzverschiebung zu einer erhöhten Attraktivität des Pflegeberufes beitragen kann oder führen kann, oder wäre es nur eine weitere juristische Absicherung von den Dingen, die nicht eh schon in der Praxis stattfinden? Genau. Quasi? Ich glaube,
2: ja, das oh, hat ich, nein, das nein, ich gut gebracht, also,
1: also, alles schon. also, ja.
2: also ich ja. braucht mir nicht mehr dazu sagen, also ja. viel, viel, mhm.
1: ja, könnte ich auch einen Abend füllen, also an, ja. an Tätigkeiten, ja. Wie schätzen Sie denn diesbezüglich die Reaktionen auch im, im beruflichen Umfeld ein, weil ja schon teilweise aus der Pflegepraxis suggeriert wird, irgendwelche zusätzlichen Aufgaben, nein danke? Oder ist das ein Stimmungsbild, das Sie auch abbilden können? Also, ich meine, ich
2: weiß jetzt nicht, weil die Tätigkeiten, sage ich einmal, von denen wir reden, die machen Sie ja eh schon. also Und, und irgendwelche zusätzlichen Aufgaben. Und ich sehe es eher, also ich nehme es immer in der Community oder in den Diskussionsrunden eher wahr, dass ich sage, ich will das auch einmal öffentlich sichtbar machen, was wir schon alles machen. Und ich will auch. Ja, wenn, wenn man so will, das heißt mit der Verordnung vom Verbandwechsel, ja, das, das ist meine Kompetenz, da habe ich eine tolle Ausbildung und daher habe ich und daher will ich das auch eigenverantwortlich machen und nicht pseudomäßig zu einem gehen, der keine Ahnung von Verbandwechsel hat und nur weil es drinnen steht, die erste Verschreibung, ja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr Tätigkeit, sondern einfach Anerkennung meiner fachlichen Kompetenz, ja. Ich, ich, ich hätte es, also aber vielleicht bin ich da in der falschen sozialen Blase, ich hätte es nicht wahrgenommen, dass man jetzt sagt, da kriegen wir jetzt noch mehr Tätigkeiten, aber, aber ich weiß es nicht, vielleicht sind da die... Ich glaube,
3: äh, ich glaube das stammt daher, dass sozusagen, ich weiß nicht, vor ein oder zwei oder drei Jahren hat ja dann die Pflege oder hat den Auftrag gekriegt, auch beim Krankenanstaltenverbund Blutabnahme zu machen, Infusionen ja. anzuhängen und so weiter. Und ich glaube... Daher stammt das. Und natürlich, wir haben immer weniger Ärzte, auch auf den Stationen, überall, ich glaube egal welches Krankenhaus, und natürlich sind immer unter Anführungszeichen mehr von der Pflege da. Falsch ist es, das zu auf Oktruieren und sagen, das steht im Gkg drinnen mitverantwortlicher Kompetenzbereich und das machen wir ab morgen. Wir haben das anders gelöst, aber da, das muss man, da, da darf man sich nicht aufs Auge drücken lassen. Und wenn man Oberschwester ist oder eine Bereichsleitung im, beim Krankenanstaltenverbund oder WGF und ich gebe das eins zu eins an meine Mitarbeiter weiter, dann darf ich mir nicht wundern, dass die sagen, das ist nicht mein Job und fangen an zu motzen und es entsteht äh, schlechte Stimmung. Es war es losgeregelt,
4: das war Also per ja. Erlass rauszuschreiben, es ist also jetzt so, ohne dass ich mir eben mit den Hintergründen Gedanken mache, weil klar ist, natürlich wollen wir das Leben. Keiner wird sich dagegen wehren. Aber ich brauche
2: Mitarbeiter dazu. Ja, ich brauche Mitarbeiter ja. dazu,
4: beziehungsweise will ich Tätigkeiten klar an eine andere Berufsgruppe abgeben können und delegieren können. Sagen können, okay, alles, was Administration betrifft, äh, Patienten, äh, wenn er auf die Station kommt oder sowas, muss klar geregelt sein. Und genau. die muss natürlich einen dementsprechenden Zeitausmaß zur Verfügung stellen, ja. weil sonst kaum ist die wieder weg, falls wieder Retour. Ja. Also wenn das ist mit dem zu viel, sofort wenn wir dann halt da irgendwo äh, hin delegieren können. Und das hat man dann mit äh, Stationssekretärinnen, Klinischer ja. Administrativer Dienst, hat man das geschaffen, Service und Versorgungsassistenz. Ähm, und dann ging das. Aber im ersten Moment war es ein Schock und es lag auch am Transportieren dieser Botschaft, ja. weil eben wirklich halt die andere Berufsgruppe gesagt hat und das machen jetzt nicht besser, sondern die haben sich halt einfach in dem Moment besser abgegrenzt, ja. herzugehen und zu sagen, das ist so und das sollen sie jetzt machen. Aber wenn ich dann hergehe und ich darf keine Heilbehilfe weiterverordnen oder was weiß ich in der Selbstständigkeit, da wird es dann komisch, nicht? weil auf der einen Seite sollen sie und das sollen sie machen, und aber in einem anderen Bereich würde ich sie einschränken und ich glaube, um das geht es in ja. dieser aber,
2: aber auch hier darf ich, darf ich das sagen, weil diesen Prozess habe ich damals auch begleitet ja. ähm, und ich fand es super. Also wir haben ja dann Stationssekretärin gehabt, eben die, die, die Hotellerieleistungen auch ja. ausgelagert. Aber ich möchte trotzdem als Anekdote hinzufügen, auch hier habe ich Diskussionen geführt. Oh Gott, Betten machen, das können nur wir, das können wir nicht abgeben. Ja? Frühstück dem können nur wir. Ja? Auch das war ja es, es, also auch das war ein Lernprozess. ja. Oder auch bei der Sekretärin. Ja? Letztendlich, wie das dann ein, zwei Jahre gelaufen ist, jetzt können Sie sich das gar nicht mehr, mehr vorstellen anders. Ja? Aber ich sage auch hier, wir müssen auch dann so flexibel sein, als Pflege umzudenken. Ja, aber warum soll nicht jemand die ich kenne auch von den Privatspitälern her, die haben das ja schon viel früher gemacht oder zumindest in einem Haus weiß ich aber da muss ich als Pflegeperson sehr wohl wissen, okay, bei welchem Patienten muss ich nachschauen, ja, ob der wirklich gegessen hat oder nachkontrolliert. Und hier diese Flexibilität, das Delegationsprozess, das zu lernen, das ist vielleicht auch wieder ein Auftrag, natürlich in der Schule, dass ich sage, delegieren zu lernen, ja. Und das sind halt so Umbrüche, die neu im Selbstbild, aber ich, ich habe mich damals wirklich amüsiert, ich habe Diskussionen geführt, jetzt sind sie alle glücklich eh, aber das ist auch ein Prozess, ja. Spüleputzen putzen, ja. ein jahrelang Thema. Ja. Ich entspanne mich beim Spüleputzen, ja.
3: bis ich irgendwann gesagt habe, so, du bist... Nein, <lacht> das ist einfach eine Routinetätigkeit, <lacht> eine Routinetätigkeit, <lacht> wo sich halt die Diplomierte das ja. hat seit 20 Jahren gemacht und das will sie nicht hergeben. Ne? Bis man dann irgendwann sagt, du, ja, aber du bist so teuer dafür, ja. dafür machst du keine Ausbildung,
1: dafür machst du kein Studium. Ist es da noch Aufgabe des Management zum Beispiel, dass man andere Entspannungswege aufzeigt ja. in dieser Form oder? Na,
3: natürlich, ich mhm. brauche natürlich, ich brauche die Stationssekretären, Abteilungshilfen, Stationsassistenten, wie immer man sie nennt. Ich brauche natürlich auch, und das sage ich schon klar, ich brauche auch mehr Diplomierte, um diese Tätigkeiten zu übernehmen. Mhm. Weil da stehen Dinge drin im GOKG wie Konservmanhänge, Zytostatikaanhänge, Bord anstechen. da brauche ich ein Vier-Augen-Prinzip. Das mache ich oder sagen wir so, ich erlaube es nicht, dass sie es alleine machen. Ganz einfach, weil sie sich absichern gegenseitig. Also heißt, ich brauche mehr Personal. Ganz
1: einfach. Das verschiebt sich dann. Frau Giesam, gleich bei Ihnen zu bleiben. Wenn Sie jetzt drei Punkte definieren könnten, die uns helfen würden, die Attraktivität der Pflege zu stärken, zu fördern, anders darzustellen. Welche wären das konkret?
3: Der selbstbewusste Auftreten und das auch schon zu lernen in der Ausbildung. Und das gehört trainiert. Das reicht nicht, wenn ich da, weiß ich nicht, einen, einen, eine Woche habe oder einen Vormittag. Das gehört trainiert, ja? dass ich aus den jungen Menschen, manche haben es, aber manche haben es gar nicht, einfach selbstbewusste. Äh, äh, Personen habe, die auch sagen, was Sache ist und dass sie das auch in der Schule schon lernen, von klein auf, so wie wir vor 30 Jahren oder ich vor 30 Jahren Babys im Schlaf wickeln konnte, ja, weil ich so oft gemacht habe in der Ausbildung, so gehört das jetzt in die Ausbildung hinein und die müssen hinausgehen und müssen das können. Und dann, glaube ich, werden wir wenig Probleme haben und die Suderei ist halt auch also immer dieses Negative, was alles nicht geht. Ja? gehört schon dazu, aber primär gehört ähm, die Beschreibung dazu, wie toll eigentlich unser Beruf ist. Und ich würde ihn sicher wieder ergreifen, hätte ich die Möglichkeit.
1: Ja, was alles nicht geht, glaube ich, haben wir jetzt eh schon lange genug besprochen genau. der Vergangenen. Herr Martin, welche drei Zugangswege würden Sie konkret für sich definieren, aus Ihrer Position, dass Sie sagen, da kann man die Attraktivität der Pflege steigern? Das sind wirklich konkrete Maßnahmen.
4: Ja, das ist so, wie ich gesagt habe, wie es jetzt das Unternehmen macht, das ist eine Prinzip meine Aufgabe, das ist eben halt einmal darstellen, transparent in Form von Kampagnen, in dem sie sich begleiten, in dem sie nach außen treten, zeigen, was wir dort leisten, das ist Pflegeprozess, ähm, sichtbar machen, sie nicht immer so hinstellen, ich meine, es ist ja, das brauche ich nicht jetzt da irgendwie anders darstellen oder sowas, die Pflege ist der Dreh- und Angelpunkt im, im Setting, also wie die, die, die Mitte des interdisziplinären mit Teams, keine Berufsgruppe ist so lang, um den Patienten so intensiv. Sie kennen den Patienten. Also, jetzt geht es eigentlich nur noch um den Schritt, das nach außen zu zeigen. Und nicht, indem ich mir dann klar mache und sage, und das muss ich noch, und da muss ich noch, und da muss ich noch. Also, dieses Selbstbewusstsein der Pflege ähm, ist das eine. Sich als in diesem interdisziplinären Team äh, verstehen, äh, lernen, ja? ähm, mitkriegen, wie sozusagen die ganzen Räder ineinander greifen, das ist, glaube ich, das nächste. Und das Dritte ist, nach außen gehen, ab dem Moment, wo ich mitkriege, da wird über die Gruppe drüber gefahren oder da wird in die Gruppe hineingekeilt, sich hinzustellen und zu sagen, ja, da gehe ich mit. Und nicht, ich stelle schon wieder, was hat es für eine Sinnfrage. Das ist, das ist mir, an dem nage ich nämlich gerade noch, ne? weil wir haben es aus einer Zeit gehabt, da war es eigentlich noch state of the art, da haben wir kein Problem gehabt zu mobilisieren und jetzt haben wir gerade irgendwie so dieses Gefühl, es fällt gerade sehr schwer. Ja, ähm, und sie nicht separieren lassen. Also ich, ich will es jetzt nicht an, lass nicht, ob man das an drei Punkte festmachen kann. Auszubildende, ja. Das mit dem Zahlen, Wien hat ja mit der FH diese Kooperation, also der WIGEF, und, und, und zahlt ja schon. Ähm, wir müssen aufhören in ein, wir sind ein Land wie Österreich mit 8 Millionen Einwohnern und haben nein verschiedene Auslegungen. Ja, eine Krankenschwester in Wien kriegt ein anderes Gehalt als wie in Tirol. Ich muss mir doch verlassen können. ich brauche eine Reisefreiheit, quasi, wenn man es jetzt sagt, eine Berufsreisefreiheit äh, innerhalb des eigenen Landes Bitte. Und nicht, dass ich nachher mich nachher am Steißer setze und, und heißt, dann Gottes Willen, dann war ich lieber in Wien bleiben oder dann äh, bin ich lieber in Salzburg oder so. Diese Abstufung. Ja.
1: Mit der Sinnfrage beschäftigt sich ja die Ethik auch sehr oft, Frau Ruppert. Was wären Was wären so Ihre drei Hauptpunkte, wo man sagt, da setzt man konkret an? Ich meine, ich schließe mich jetzt einmal diesen, dem letzten Wort
2: auch an, weil ich mir denke, auch in der Langzeitpflege, ja, die Personalbesetzung zum Beispiel von Pflegeheimen, dass das neun verschiedene ist und dass ich sage, auch, auch ich sehe es jetzt von der anderen Seite her. Als, als Österreicher, der ich in denselben Topf einzahle, ich sage mal der Kärntner wie der Wiener, wenn ich dann in einem Pflegeheim bin und dann die eine schlechte Personalbesetzung habe und die andere weitaus bessere, ja. Ja. wie komme ich dazu? Ich habe genau denselben Betrag eingezahlt, ja. Ja. Also, und die Pflegepersonen ja auch, aber ich, ich sage auch, man muss vielleicht auch die Patienten. Bewohner, Klienten auch ins Boot holen, dass die auch sagen, ich fordere das. Ja? Das wäre schon zum Beispiel so ein bisschen der partizipative Ansatz, Ja, wo ich sage, auch die, die das betrifft, dass die sagen, okay, ich will eine gute qualitative Pflege und die kann ich nicht leisten bei der Personalausstattung. Ja. Uh, und ich sehe schon, also als Ethikerin immer, sage ich auch die Organisationsethik. Man darf nicht sagen, die, die. Uh, die Person XY soll das und das und muss die Pflege, sondern eben die Organisation, so wie Sie vorher gesagt haben, das kann ich nur unterschreiben. Äh, ich muss, ich, äh, ich, wenn ich sagen mir ist äh, nur sichere Pflege wert und ich brauche keine hochqualitative, dann muss ich das nach außen kommunizieren. Aber dann darf ich nicht außen das personenzentrierte Schild hinhängen und gleichzeitig sagen, aber Gesprächszeit ist mir nicht wichtig. Und genau. da, da passt mhm. nicht. Und wer bleibt über die Pflegeperson im Maldistress? Mhm. Ich, ich verwende sie immer ich mein Maldistress. Ja. Und, ähm, also Organisationsethik, äh, dann natürlich auf, 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 auf politischer Ebene, wo ich sage, Anpassung gleich. Und das ist eben, was ich vorher auch gesagt habe, auch wir Pflegepersonen selbst müssen einfach auch stolz. Und das fängt in der kleinen Familie an, weil ich bei der Grillparty jetzt am Sonntag sitze und dann, dass ich mit Freude erzähle von meinem Beruf, wie vielfältig das ist. Das sind diese kleinen Dinge. ja Und nicht so, wieder sagt, meine Güte, und ich habe so einen blöden Job, aber jetzt bin ich halt nur mehr fünf Jahre bis zur Pensionierung. Und, sondern warum habe ich die Pflege, warum habe ich diesen Job? Und der ist vielfältig, der bietet wahnsinnig tolle Bereiche, Vielfältige Ausbildungen. Also, wo habe ich das schon in vielen anderen Aufstiegsmöglichkeiten. Berufen? Aufstiegsmöglichkeiten. Ja. Und die Bezahlung, ja, natürlich geht es immer besser. Aber wenn man manchmal mit Akademikern, die frisch irgendwo anders sind, in einer Versicherung arbeiten, steige ich mit der Pflege weitaus besser aus. ja? Also, das wäre so.
1: Ja. Das wären ihre ich drei weiß, Punkte. ich habe die. Ja. Danke. Genau. Ich bedanke mich für die vielen Meinungen und für Ihre vorhandene Expertise, die Sie jetzt mit uns geteilt haben. Es war mir eine Freude. Wenn Sie als Zuhörer oder Zuhörerin eine Meinung zu dem Thema haben, dann bitte kontaktieren Sie uns jederzeit per E-Mail oder auf unseren Social Media Kanälen. Die Kontaktdaten finden Sie auf pflegenetz.at. Wie man an diesem Thema sieht, verhält es sich wie so oft im Leben. Nicht nur die Hülle muss passen, sondern auch der Inhalt muss stimmen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Pflegequerdenken mit Lisa Zwirchmeier.